0: Bienvenidas y bienvenidos a Homo Ambientalis, un podcast de interés para quienes disfrutan de la naturaleza, la ciencia, la historia y se interesan en conocer la interacción del ser humano con el medio ambiente. En cada capítulo preparamos para ti debates llenos de experiencias y conocimientos de la mano de profesionales de diferentes áreas. Bienvenidos. El equipo de Homo Ambientalis lo conformamos Álvaro, Miguel y yo, Mónica. Somos profesionistas de diferentes áreas y compartimos el interés de conocer y al mismo tiempo divulgar sobre naturaleza y medio ambiente. Venga chicos, díganos, ¿quiénes son ustedes? Muchas gracias, Mónica. ¿Qué tal? Yo soy Álvaro Cortés Molino. Me podéis encontrar en Twitter como Álvaro C. Molino. Soy ambientólogo y actualmente estoy haciendo doctorado en el uso de sensores remotos para estudiar zonas forestales, estudiar bosques básicamente. Y bueno, me puedes encontrar sobre todo en YouTube, en el canal de Homo Ambientalis y participar de vez en cuando en podcasts.
1: Hola, yo soy Migue y mi papel en Homo Ambientalis consiste en dar un contexto histórico a las temáticas que se vayan tratando en el canal. En otras redes sociales me podéis encontrar por el seudónimo que uso en internet, MEFP, con un punto y separado. Tengo un Twitter y un canal de Telegram en el que expongo temas que me interesan, que al final casi siempre son medio ambiente, precisamente, y geopolítica. Aparte de eso también colaboro en, en un medio que es la revista La Independiente y estoy intentando convertirme en escritor a ver cómo sale. Me encantaría ver algún día publicada mi serie de novelas. Pero centrándome en mi papel no ambientales, como ya he dicho, me encargaré de mostrar que los problemas que tiene la humanidad por el deterioro de su medio ambiente no son un problema exclusivamente moderno. Así que espero veros por ahí.
0: Yo soy Mónica Maldonado y soy psicóloga ambiental. Me he dedicado sobre todo a la educación ambiental y mi papel en Homo Ambientalis será traer mucha gente interesante que hable con nosotros y nos cuente sobre el medio ambiente. Les cuento que Álvaro y Amigue los pueden ver y oír en el canal de YouTube y Witch de Homo Ambientalis, como ya les dijeron. Y también nos encuentran en Twitter y Facebook como arroba y en Instagram como homoambientalis. Bueno, con este capítulo nos estrenamos y por ese motivo queremos poner sobre la mesa un tema imprescindible en la relación hombre-naturaleza, que es la educación ambiental. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta actualmente la educación ambiental? ¿Quiénes deben abordarlos? ¿Cuál es el primer paso que hay que dar para que las personas se involucren en el cuidado del medio ambiente? Esas son algunas de las preguntas que les haremos a las dos entrevistadas del día de hoy. Y bueno, empecemos con una breve introducción de qué es educación ambiental y por qué abordarla. El concepto de educación ambiental ha venido evolucionando lentamente hasta hace algunas décadas en las que la UNESCO y el PNUMA declararon una definición de educación ambiental y a partir de ahí ha evolucionado con más celeridad. De esta manera, el concepto de educación ambiental ha ido adecuándose al desarrollo del pensamiento ambiental desde una educación orientada a la preservación de la naturaleza, como originalmente fue planeada, y luego a la protección del medio ambiente pero más recientemente al desarrollo sostenible. Actualmente se habla de la educación ambiental como un proceso que les permite a las personas investigar sobre temáticas ambientales, involucrarse en la resolución de problemas y tomar medidas para mejorar el medio ambiente. Se dice fácil, pero no es nada sencillo. Es por eso que el día de hoy está, eh, hablaremos con expertas en el tema, dos profesionales que se han dedicado a esto desde hace ya, un buen tiempo y que tienen mucho más que decirnos de la educación ambiental que el concepto mismo. Está con nosotros Paula, ella estudió ciencias ambientales Finales. y se ha especializado en educación ambiental, ha trabajado como monitora en granjas escuelas, también haciendo huertos escolares en distintos colegios de Málaga y como coordinadora de educación ambiental en una consultoría. A ella la podemos encontrar en Instagram como Educadora Planeta. Bienvenida Paula, Buenas, Mónica. Buenas, Lucía. ¿Qué tal? También nos acompaña Lucía. Ella se formó en educación social y educación ambiental. Ha colaborado trabajando en centros de recuperación y conservación de fauna autóctona y salvaje en Málaga y Madrid. ¡Wow! También colabora voluntariamente en diferentes proyectos ambientales. Y te encontramos en Instagram. ¿Cómo? ¿Me recuerdas tu Instagram, por favor? Luciera,
2: arroba Cueva Lucía
0: Bienvenida, Lucy. Gracias. Muchas gracias. Encantada de estar por aquí. Oye, Lucía, platícanos un poquito del de, de el trabajo que estás haciendo en recuperación y conservación de fauna autóctona. Suena increíble.
2: Sí, bueno, actualmente no soy una damnificada por la pandemia, con lo cual no, ahora mismo no continúo en este trabajo, ¿no? porque mi, mi labor era pues monitorizar allí visitas de, de visitantes, ¿no? sobre todo centros escolares, centros educativos. Y entonces, pues bueno, venían allí a visitar. Es un hospital de fauna autóctona, uh -huh. es una ONG, se llama Grefa. Y entonces allí lo que se hace pues es recuperar a, a la fauna que, ...que eso que es salvaje y que tiene algún tipo de problema en su medio... ...y entonces ingresan en el hospital... ...y allí lo que hacemos pues es mostrar las problemáticas... ...que supone el desarrollo humano, ¿no? uh -huh. para este tipo de fauna... ...que sufre muchísimos problemas, pues electrocuciones... ...con las torres eléctricas, atropellos, etcétera... ...todo causado por el ser humano, obviamente... Uh -huh. ...y entonces pues bueno, eso transmitimos un poquito todos esos problemas... ...y cómo se podrían solucionar y qué proyectos hay de solución para, para ellos...
0: Mm, qué increíble, me gusta muchísimo ¿no? el concepto de dedicarse a ello ¿no? y que te paguen sí. por ello debe ser increíble
2: Sí, es verdad que es muy complicado, como digo es una ONG, ¿va? entonces no dispone uh -huh. de fondos suficientes y uh -huh. todos los que hemos acabado trabajando allí hemos empezado de voluntariado uh -huh. y bueno, te tiene que gustar mucho, muy vocacional
0: Ya, ya veo. La verdad que sí Sí, oye Paula y platícanos, yo es que aquí en México el concepto de granjas de escuelas se escucha muy poco realmente o casi nada creo que es la primera vez que lo escucho y ya más o menos sé a qué se refiere porque ya busqué un poquito. pero cuéntanos qué, de qué se trata
3: Pues la verdad es que me parece muy curioso que vosotros no lo tengáis tan arraigado en la cultura por así decirlo como nosotros porque también es un poco generacional ¿no? pero yo que estoy a la puerta de los 30 ya eh, eh, cuando eras del cole, ¿no? cuando estabas en el cole, los chiquititos, lo normal era decir, Ay, voy a ir a la granja escuela, ¿sabes? <ríe> creo que era el contacto más directo que teníamos con el medio rural y natural en, en el ámbito educativo, por lo menos en mi época. Ya te digo que ahora trabajando en lo que me trabajo y viendo trabajos como los de Lucía, yo creo que ya mmm, salen un poquito más ¿no? de, allá de la granja de escuela. Pero la verdad que, que está muy, es eh, un contexto que me gusta mucho porque llevas a, a niños normalmente pues de medio más urbano a, a una granja escuela y le muestras pues todos los animales que forman parte de nuestra vida de una forma más directa pero que realmente no, no conocemos porque claro pues vamos al Mercadona y está todo, ¿no? Vamos al centro comercial y, y a veces pues eh, hay una barrera ahí que no, no sabemos ya después dónde está la naturaleza detrás de, <risa> del envase de la leche. Sí, sí, sí. Pero está muy bien porque le enseñan los animalitos a, a los niños, nosotros también le hacíamos una visita por el entorno mostrándole la, la flora del lugar, la flora autóctona, que es normalmente lo que hay alrededor, eh, se hacían talleres, manuales pues a lo mejor de o de saquitos cositas así que ellos ya también experimentarán ya más con, con los sentidos, ¿no? Ya la naturaleza, un pack completo, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí muy, muy completo como dices, lo, lo que creo es que eh, aquí en México al, al ser muchísima más población ¿no? y está mucho más dispersa o sea, tenemos más contacto, digamos, natural, ¿no? o la mayoría de la población lo tiene, ¿no? Excepto, claro, obviamente suerte, los que están concentrados en la ciudad, ¿no? Es más difícil y sucede eso, ¿no? Yo que he trabajado en, en escuelas eh, preescolares, primarias en la ciudad, pasa eso, ¿no? Que los niños dicen, la leche viene del súper y viene en caja,
2: ¿no? <risa> <risa> Sí, bueno, no, era una anécdota, ya que ha dicho Paula, lo de la granja escuela, que es como tradicional, que es verdad, yo recuerdo cuando fui de excursión a la granja escuela que también hacían talleres, por ejemplo, de teñir con productos naturales, ¿no? Teníamos lana con espinacas y cosas así, oye, es que salía verde la lana y era como, oh, tintes naturales. Y bueno, eso sí, es otro concepto eso, salir un poquito más allá, utilizar la naturaleza, claro.
0: Yeah.
3: Sí, se sí, también usaba eso, la lana de las ovejas que <ríe> había por allí, pues a los más pequeñitos recortaban, dibujaban una oveja y le pegaban la lana, ¿no? Entonces, bueno,
0: pues así ya se, el contexto se les quedaba claro de dónde viene la lana. Clarísimo, vaya. Vale, chicas, pues me gustaría empezar hablando, para no cortar el tema, ¿vale?, de su labor en el día a día. Cuéntenos un poco más eh, de los problemas que enfrentan actualmente en la educación ambiental, ¿no? Sí.
3: Pau. Pues empiezo yo, sí, venga. Vale. Mm, si me enrollo mucho, me lo decís, ¿vale? Confianza. <risa> Porque es que la pregunta, Mónica, es muy jugosa. Uh -huh. Es decir, preguntar a qué problemas se enfrenta la educación ambiental. Hoy en día, yo creo que es que da para tres podcasts por lo menos. ¿eh? <risa> <Muy> <risa> Entonces, bueno, yo voy a intentar sintetizarlos en tres, que realmente son dos, ¿vale? Pero bueno. Hay dos que están muy relacionados, entonces vamos a darlos como tres. Vale. Para mí, desde mi punto de vista, que un problema muy importante en la educación ambiental actual es que se considera como un elemento com complementario, casi anecdótico, tanto para instituciones como en centros educativos. Es verdad que los centros educativos también ellos tienen muchos trabajos, tienen muchos frentes abiertos, pero en las instituciones como, sí, vamos a fomentar que se hagan mmm, actuaciones de educación ambiental. Pero realmente no se busca que sean conscientes de su entorno ni, ni que vean la importancia. Muchas veces se queda simplemente pues en una charla, el Día del Medio Ambiente o, por ejemplo, hoy que es el Día de los Animales. Pues quizás hoy en el Día Mundial de los Animales pues hay algún profesor que lo ha comentado en clase de pasada, pero no se hace un trabajo continuo. entonces es muy difícil conseguir un sistema comprometido con lograr un futuro, con una sociedad que valore y conozca su entorno, si solo se le da esa pincelada. Y directamente relacionado con este punto, pienso que la educación ambiental muchas veces está incluida pues como un simple ítem. Y, pues eso, ¿no? Es necesario el compromiso de la educación ambiental integrarla dentro de, de todo el proceso educativo de las próximas generaciones. Y aparte ya, por ejemplo, creo que otro gran problema es que la educación ambiental en muchas ocasiones se trata como algo exclusivo de las ciencias biológicas. Cuando la educación ambiental, como ya he dicho, para mí es algo transversal. pero solo se ve representada pues, en proyectos que estén relacionados directamente con biología o yo a veces me he encontrado alguna, alguna algún profesor o alguna profesora con inquietudes, pero dentro a lo mejor de tecnología. Pero yo creo que es importante que este, este este tema, como la educación ambiental, esté presente en todas las asignaturas y porque es, es compatible con cualquiera, ya pueda ser arte o economía. Por ejemplo, economía en, en bachillerato, en, los, en el alumnado más mayor, creo que es muy importante. Nosotros, por ejemplo, en la carrera de Ciencias Ambientales se ve economía ambiental, pero hasta que no estuve en la carrera no, no entendí el concepto. ¿Por qué no llevarlo a la sociedad que al día a día ve las noticias de economía y de medio ambiente por separado? Así es muy difícil que entiendan la conexión, ¿sabes? La realidad, la real
0: relación que hay entre estos
2: dos conceptos
0: claro. y la importancia, ¿no? Porque al verlo alejado es como, uff, Pues, ¿cuándo me va a afectar, no? Si yo vivo en una buena zona o tengo un buen estatus económico, no es como eso a mí no me va a afectar, ¿no? Entonces, ni siquiera claro, la conexión, mucho menos
2: la importancia. Tiene muchísimas razones. ¿Lucy? Bueno, yo no tengo mucho que añadir a, a la completa exposición <risas> que ha dicho Paula, porque ha hecho un resumen estupendo. Sí, también, a ver, yo... También pondría en auge eh, el gran desconocimiento también que hay sobre, sobre ese tema, ¿no? Y también sobre los profesionales que nos dedicamos a ello. Muchas veces se trata de forma, pues como dice Paula, muy transversal o incluso se encargan otras personas de llevar a cabo ese tipo de educación y yo creo que también el desconocimiento es, es bastante, es un problema bastante latente hoy en día. Y es que eso, que no se cuenten con los profesionales de, de la educación ambiental para, para cierta, pues, ciertos problemas, ¿no? Totalmente. Dicho, pero, claro, para poner un ejemplo de esto, muchas veces, por ejemplo, en, en mi trabajo, cuando hay distintos proyectos que tienen que irse a un pueblo en Burgos, yo qué sé, a, a concienciar a la población, a los agricultores, de no usar veneno, por ejemplo, en, lo, en los cultivos, de usar métodos biológicos, ¿no?, del de control biológico de plagas y tal… Pues ese tipo de charlas que son educativas, de educación ambiental, pues las da el técnico del proyecto, que a lo mejor es biólogo tal, que no, te, no digo que no sepa del tema, pero muchas veces pues ahí la educación ambiental eh, se da de una forma pues, un poquito incompleta. no no sé. Entonces, bueno, pues también sería uno de los problemas, ¿no?, diría yo. Aparte de todo lo que ha dicho Paula. Pero sí, uno de los problemas y también yo creo es eso, que no estamos del todo contemplados dentro de, del sector educativo en general, tanto de forma formal como una educación no formal, que también es muy importante.
3: Uh -huh. Yo la verdad que no estoy totalmente de acuerdo con Lucía y, y pienso que es verdad que tenemos que dignificar la profesión de educador ambiental, porque… Eh, bueno, tú por ejemplo, le has dicho, has empezado siendo voluntaria, es, uh -huh. una, es una profesión que te nace, es decir, eh, es una profesión que tú te estás formando, estás haciendo voluntariado los fines de semana, demás, y cuando llegas a tu sitio, yo llevando un proyecto, coordinándolo, siendo la que llama a los profesores, la que hace las campañas, después a lo mejor me viene un alumno y me dice, ah, pero tú de esto cobras, <risa> y esto, <risa> sí, es un trabajo, entonces... Es que hay veces que como que no se le ve ni siquiera la salida, es decir, se piensan que, que el medio ambiente no, no da trabajo. Eh, y da eh. trabajo en infinidad de ámbitos, ¿ya? No solo por los alimentos, por los recursos. Es que también mmm, el ser educador ambiental es una profesión. Claro. <risa> por supuesto. Y es verdad que muchas veces se le olvida a las instituciones que, que, que organiza charlas, como tú has dicho los días <risa> sí.
0: sí, es verdad, ¿no? A veces uno piensa, ¿no? Que por que es eh, educadora ambiental eh, solamente ¿no? los educadores podrían dedicarse a ello ¿no? o que un biólogo también podría hacerlo ¿no? por tener el perfil y ya está ¿no? y falta muchísimo involucrarla eh, lo que decían hace un rato, ¿no? en todos los ámbitos ¿no? conectarla eh, para que se vea ¿no? el efecto el impacto que tiene en diferentes áreas de nuestra vida ¿no? y justamente a eso quería eh, llegar ¿no? para preguntarles quiénes deberían ¿no? encargarse, ¿no? por una parte unos dicen, pues si son educadores ambientales, pues los que se dedican a la educación, ¿no? pero si es del ambiente, pues que sean los biólogos, ¿no? o los de eh, ciencias ambientales, pero desde su perspectiva, ¿no? y ustedes que han trabajado más en el campo, ¿no? eh, con otros profesionales, ¿Quiénes deberían ¿no? Involucrar, involucrarse más? ¿no? ¿Qué perfiles o de qué áreas ¿no? los economistas, los políticos ¿no? deberían de involucrarse en los problemas de la educación ambiental? ¿Y por qué?
2: Bueno, yo particularmente considero que una cosa es el problema, por ejemplo, de la educación ambiental. Eh, Digamos que va muy ligado a los problemas ambientales, ¿no? Siempre la educación ambiental eh, está para resolver, pues, esos problemas que surgen de manera ambiental en nuestro entorno. Entonces, dado que nuestro entorno, la casa, por así decirlo, es de todos, yo vería que el problema debería ser eh, asunto de todos. Bien a nivel individual o colectivo o bien a nivel altas esferas, digamos, o, o gente de a pie, ahí ya pues no sabría muy bien qué decir. Yo considero que siempre el movimiento tiene que venir un poco individual y desde abajo y de ahí que llegue a, hacia arriba, ¿no? Porque si intentamos cambiar algo desde arriba directamente, eh, imponiendo o haciendo legislaciones y tal, pero sin explicar el trasfondo del asunto y el porqué, pues eso no va a ser bien recibido por la gente. ¿no? Nunca los grandes cambios han venido de una imposición eh, superior, sino que siempre es el pueblo el que se mueve. Y de ahí surgen los, los grandes cambios. Entonces, yo creo que este tipo de problemas, el problema que tiene la educación ambiental, pues bien, es verdad que nosotros, los educadores ambientales, estamos en ello, estamos esforzándonos porque se reconozca la profesión y porque estemos involucrados ya cada vez más en los ámbitos educativos. ...pero pero considero eso, que también tiene que ser un trabajo que, que empecemos a hacer todo ...más que por tener yo trabajo como educador ambiental... ...porque realmente se resuelvan los problemas ambientales que estamos ahora mismo sufriendo... ¿no? Sí. ...como seres humanos, como seres vivos en la Tierra... ...así que bueno, yo
0: claro, no lo plantearía... ...serlo como un medio, ¿no? de... ...o sea, es, o claro. vivimos para lo que nos dediquemos, ¿no? Sea esto, sea otra cosa, eh, es indispensable, ¿no? Para todos, ¿no? Uh -huh. no está, claro, es para supervivencia. El comienzo, sí, para el biólogo, no, y así, no, no está separado, obviamente.
3: <risa> ¿Paula? Ay, me ha encantado lo que ha dicho Lucía. <risa> <risa> sí, Qué bien. bonito, de verdad. La verdad que, que sí, y además yo soy una persona que, que cree 100% en lo que ha dicho Lucía de las respuestas nacen desde los que lo están viviendo y hay que elevarlo, hay que llevarlo a los escalones que están un poquito más para arriba, a esas esferas que después son las que ponen leyes. Pero, ¡ay, qué frustrante es cuando no se <risa> llega! <risa> en Málaga, por ejemplo, hay un proyecto muy bonito que, que quieren hacer un bosque urbano en Málaga, en una parte de la capital, y ha nacido de los vecinos y de, la, de los propios de las personas que viven ahí, pero ¿qué ha pasado? Que se han encontrado con el techo, con el techo de instituciones que no quieren, porque volvemos a la rentabilidad del medio ambiente, a, a otros asuntos ¿no? que a veces no se tienen tan en cuenta, como lo que ha dicho Lucía, lo están pidiendo los ciudadanos. Es que ellos mismos ven una necesidad de medio ambiente, de naturaleza en su entorno y la están reclamando. Yo creo que nada más que por ese motivo había que estudiarlo y decir, hombre, claro que vamos a hacerlo, porque es que si los propios ciudadanos son los que lo están viendo, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, es verdad que pienso que, que tiene mucho poder en en, este, en el cambio las personas de la red. También pienso que las instituciones necesitan cambiar un poco el chip en ese sentido y apoyar verdaderamente la educación ambiental y no simplemente para poner... La pegatina de si sí, nosotros cuidamos el medio ambiente, de hacernos la foto del medio ambiente, sino de demostrar un compromiso. Y por ejemplo, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? que eh, la educación ambiental va a las escuelas. ¿no? La educación ambiental se puede hacer en entornos naturales, pero yo muchas veces, y muchos educadores ambientales, tenemos que ir a los centros educativos. Y muchas veces falta también un poco de, de formación a los docentes. Que no hay falta de interés de los docentes, ¿eh? que los docentes se nota que, que les interesa, pero no les han explicado las grandes problemáticas ambientales. Entonces, a lo mejor ellos después ven una noticia, la quieren transmitir eh, a su alumnado y tienen una barrera de conocimiento que nadie se ha molestado en formarles. Entonces creo que va como por escalones, ¿no? Sí. Y, y no sé, pero la verdad que, que sí, que de, en nuestra casa todos tenemos nuestra parte de, de responsabilidad y entre todos tenemos que aguantar y, y ayudar a que siga bien bonita nuestra casa.
0: Sí, la verdad es que sí, hay muchas barreras en las que reina ¿no? el desconocimiento. Y, pero bueno, todo tiene que ver con ello, ¿no? Que no lo vemos como parte de nosotros, parte de, de nuestro estilo de vida, ¿no? Lo vemos muy alejado y decimos, pues, ¿para qué? ¿No? Hay cosas más importantes para mí. Pero realmente esto también es importante, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas eh, que se enfrentan principalmente, ¿no? Los educadores ambientales, y bueno, cuando me ha tocado hacerlo, es la parte de desmotivación, ¿no? Que, que genera no solamente, por ejemplo, en los docentes, ¿no? El desconocimiento o directores de escuelas o políticos, ¿no? Sino de, de, de la misma gente, ¿no? De, de, de los que están al lado tuyo y decir, bueno, pero es que mira, salimos de la escuela y ya todos están tirando basura, cortando árboles, o sea, como que pues no hay impacto, ¿no? O sea, no vemos un resultado inmediato y eso desmotiva también, ¿no? Eh, pero realmente, ¿no? Si nos paramos a ver ¿no? la historia de, de cada persona, eh, yo creo que vale la pena en el sentido de, a ver, estos niños, por ejemplo, ¿no? trabajando con niños, van a llegar algún día a ser profesionales, ¿no? Y alguno de ellos puede ser un político que recuerde, tenga un buen recuerdo de, de un educador ambiental que diga, ok, esta persona me hizo interesarme en ello, ¿no? Y ahora que puedo hacer algo desde otras eh, áreas, ¿no?, como profesional, y que puede llegar a más personas, eh, yo creo que esa esa parte eh, hace falta recordarnosla mucho más, ¿no?, tanto a los educadores ambientales como a los docentes que también ven muy alejada eh, el impacto, el decir, uf, qué, o sea, no tiene caso, ¿no?, se van a la casa y ahí… Eh, todo es un desastre, ¿no? Y yo creo que ir por ese lado eh, o ver, ¿no? Tener una perspectiva más amplia o de más a largo plazo, es decir, que no vemos un resultado favorable inmediatamente, pero que a largo plazo sí, lo, sí que lo podemos ver, ¿no? Y uno de esos es el que comentas, Paula, o sea, la gente está reclamando, ¿no? Y eso no es de gratis, Exacto. o sea, alguien tuvo que haberles dicho, ¿no? Tuvieron que tener experiencias que les dijeran, claro, esto es importante para mí, en mi vida, en la de mi familia, en la de mi comunidad, ¿no? Y por supuesto reclamarlo, ¿no? motivarse a hacer algo, ¿no? Y no necesariamente tienen que ser educadores ambientales para ello.
3: Claro, nosotros en el educación ambiental hablamos mucho de plantar semillitas. Claro. ¿Tú? vas a dar un taller, haces todo lo que puedes, transmites todo lo que puedes, pero realmente lo que estás es dejándole esa semillita ahí para que esa persona, de la edad que sea, ¿eh? yo he dado talleres desde, desde niños de 3 años hasta personas con 60, 70, incluso 80, que además me maravilla dar talleres con, con personas mayores, sí. es eh, otro rollo. Sí. Y lo que buscas es eso, es ¿eh? plantarle la semillita del medio ambiente, del del decir, ¿por qué nosotros hemos llegado a este punto? ¿Qué podemos hacer o qué vamos a conseguir si seguimos igual? Entonces, es simplemente eso, ¿no? El plantar semillitas, el, con, lo, con el paso de los años y con la ayuda de docentes, familias vecinos, que se vaya regando esa semillita, y al final, pues, no tenemos, no podemos ser todos educadores ambientales. Sería un mundo ideal, pero no se puede. <risa> necesitamos esos políticos, economistas, actores, actrices. todo lo necesitamos, todo Pero todos con la semillita esa, bien regada, bien fuerte. Y con unas raíces que hagan que todo lo que decidan en la vida tenga una visión ambiental. Es verdad que no siempre se puede poner el medio ambiente en lo primero. Pero por lo menos pensarlo y saber qué es la mejor opción. Yo creo que es que... Eso es básico. Y es eh, lo que nos
0: falta. Qué bonita metáfora, Paula, me encanta. La semillita, ¿verdad? Tú la vas a dejar, no, ¿No la vas a ver, seguramente claro. germinar, pero cuando germine, mira, ni quien apare. Exactamente. Sí, es súper bonita. Lucy, ¿querías decir algo?
2: No, bueno, yo todo lo que estoy reflexionando me parece que estoy de acuerdo, entonces estoy aquí asintiendo con la cabeza. <risa> <risa> No. Al final es eso, ¿no? Por ejemplo, de lo que has comentado, de que sean ¿sabes? el futuro de esos niños que a día de hoy le planten la semillita, ¿no? Bien. Y que sean en un futuro, pues políticos que puedan cambiarlo. Yo tampoco eh, considero que tam todos vamos a ser políticos para poder cambiar algo, ¿no? También dar importancia y resaltar que la importancia que tenemos cada uno como individuo o sea, en, en el problema y en la solución. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, porque cuando muchas veces dicen, bueno, y yo haciendo esto, o sea, ¿qué, ¿qué voy a cambiar yo, por ejemplo, no usando una pajita para beber el refresco, uh -huh. si luego una empresa eh, eléctrica está haciendo tal cosa que es mucho más contaminante mucho peor? Uh -huh. Y yo digo, nunca dudéis de, del poder que tenéis individualmente, tanto claro. para bien como para mal, ¿no? Eh, cada persona en su casa, uno a uno, ha, ha podido llenar una alcantarilla entera de toallitas que han tirado por el váter, por ejemplo. Sí. Y eso es un problema ambiental que, han crea, que ha creado cada personita desde su casa individualmente, sin ningún poder eh, más allá de, de ser, ser humano, ¿no? Entonces, lo mismo que podemos crear poco a poco ese problema, con nuestras pequeñas acciones también podemos crear poco a poco la solución. Entonces, eso, que los docentes que se que estén ahora mismo por los suelos, digamos, que no estén motivados porque no vean ese camino inmediato de, del que hablábamos, ¿no?, que, que no, o sea, no tiene nada que ver. Al final, el mensaje que tú des es verdad que, que va a llegar y, bueno, de una forma o de otra, al final se acaba viendo. Por ejemplo, no sé si conocéis lo que está pasando con la cala del Moral también, ¿no? la cala la que están haciendo allí de árboles. Es otro ejemplo, ¿no?, de cómo se ha movilizado allí el pueblo, el mismo pueblo, el mismo barrio, cómo se ha hecho todo para que, para que no se talen esos árboles, ¿no? Entonces, al final, el movimiento que tenemos como ciudadanos, más allá de si, sabemos, si acabamos siendo políticos o agentes, digamos, de, de movimientos sociales... Eh, se puede, o sea, podemos sacar cositas buenas de nuestras pequeñas acciones si nos unimos
0: todo bien. Totalmente de acuerdo. Ser esa semillita en tu propia familia, ¿no? La comunidad. Claro. No, no. Como un diente de león esparciendo semillas en todos lados.
3: Lo, lo, el alumnado más pequeño para eso es lo mejor, porque sí. tú le dices algo con muchas <ríe> ganas y después son los mejores portavoces en su casa. Claro.
0: Después lo exigen a la madre, ¿no? Oye, ¿por qué no plantas sí. esto? ¿Por qué no tenemos nuestro propio huerto? Claro, claro. Y no ya no, no quiero el bocadillo
3: envuelto, ahora lo quiero tal, pues claro. ya está, si realmente lo que necesitamos es eso son pequeños portavoces, son nuestros pequeños agentes de medio ambiente que necesitamos.
0: Claro, oigan y hablando de ello, de poner la semillita en pequeños, en grandes, desde su experiencia, ¿cómo? ¿cuál es el primer paso que, que hay que dar? ¿No ¿Qué les ha funcionado ¿no? para que las personas se involucren en el cuidado del medio ambiente? Es decir, se dejen poner la semillita. <risa>
3: Pues, a ver, yo por ejemplo pienso que aquí hay como... Hay que abordar los problemas ambientales a dos escalas. Uh -huh. Primero, la escala local, porque ellos van a ser los que más conozcan al fin y al cabo, porque a veces te pasa, te das un, un taller de, de cualquier ámbito ¿sabes? dentro del medio ambiente y ellos lo ven muy lejano. Tú le hablas de la isla de Plástico, que está ahí en el Océano Pacífico, es que a lo mejor eh, el niño y la niña no saben ni siquiera lo que es el Océano Pacífico. Entonces, ¿tú cómo puedes...? No, no, podemos, no podemos exigirles una sensibilidad hacia algo que no conocen. Entonces, pues nos llevamos a este problema tan grande a nuestro ámbito local. Nos lo llevamos a la playa y vemos que nuestra playa está llena de plástico y vemos que en nuestra playa hay fauna y que esa fauna se ve afectada por nuestro plástico. Pues ya está, ya, ya después nos vamos a la escala global, porque claro, es verdad que también es importante la escala global, nunca dejarla de lado. ¿Por qué para mí es muy importante la escala global? Porque es la que después van a ver ellos en la prensa, en las noticias, de la que habla la gente. Entonces, si solo nos quedamos en el local, ellos lo van a comprender, pero a veces no van a comprender la relación que tiene con los grandes problemas que después salen en las noticias. Entonces, para mí, el abordarlo de dos puntos como el primer paso, ¿no? Decir, bueno, yo que les no quiero enseñar a estos es muchachitos y ¿Esta cosita? Bueno, pues vamos a verla más cerquita suya. Que, que se sientan partícipes en el cambio, porque es lo que decía Lucía antes, si yo les digo algo que está muy lejos de ellos, ellos van a decir, y yo, que yo no tomé pajita, ¿qué más va para, para que no muera, para que no se extinga, yo qué sé, un albatros, ¿sabes? Sí, sí. <risa> Entonces... Pues es necesario eso, ¿no? El, la escala local y después la global y ya entonces comprendemos cómo esas grandes cosas afectan a nuestro entorno. A veces porque vienen de fuera y a veces porque nosotros mismos los provocamos. Eso es lo yo creo que desde mi punto de vista es como el primer paso como abordar, ¿no? De cómo abordar la temática sería
0: la escala. Genial. Tienes muchísima razón, ¿no? No podemos separar las acciones individuales de las colectivas, ¿no? Eh, ambas claro. tienen una función súper importante y, y por lo tanto o promueven no eh, tanto las acciones, no las conductas proambientales y de la misma manera pueden eh, desmotivarlas ¿no? y, y el impacto es increíble, pero no lo vemos. ¿Tú ¿Qué, qué piensas, Pues
2: bueno, Efectivamente, ¿no? como dice Paula, hay que empezar por algo que esté cercano a la gente, para involucrar algo pues me ha pasado con todo, ya o sea, tanto con la infancia como también adultos y, y tercera edad, que siempre te va a mover más por dentro algo que tú estés viendo directamente, no algo que te cuenten, ¿verdad? No, por ejemplo el cambio climático, el de hielo en la Antártida, donde sea. Pues, ...que era tan lejos el oso polar, ni lo conozco, ni, ni lo veo todos los días... ...y básicamente somos así, de egoístas los seres humanos... ...yo creo que un poquito como que barremos siempre para lo que está a nuestro alrededor... ...y no, no eh, tendemos a pensar más allá... ...entonces no es lo mismo que yo te hable del oso polar que está perdiendo su casa... ...a que te hable de... ...de cómo el gorrioncito que estás acostumbrado a ver por las mañanas en tu barrio... ...pues se está viendo afectado por especies invasoras, por uso de venenos en los cultivos, etcétera... ...y que tú veas ese problema, ¿no? Una de las cosas que, que tenía mi trabajo en el Hospital de Fauna era eso, que era como terapia de choque básicamente... ...era llegar allí, claro, porque allí lo que la gente visita el hospital y también tenemos animales eh, vivos pero son los animales que no se han podido reintroducir al medio. Después de pasar por el hospital, sus daños son tan, tan graves que no se pueden ya liberar, porque no sobrevivirían. Sobre todo son aves, por ejemplo, los que se le han tenido que amputar las alas, o una de ellas, por tema de la electrocución, por tema de rotura muy grave. Entonces, obviamente, ese águila, ese buitre, ya si lo suelta, no va a poder eh, valerse por sí mismo y sobrevivir. Entonces, ir allí al centro y ver a ese animal que... ...no está sufriendo, ¿vale? Está totalmente controlado... ...que haya curado, simplemente pues le falta ese ala... Eh, ...pero tú estás viendo ese problema, estás, estás viendo... ...o sea, te contamos la historia de, de ese ejemplar en concreto... ...lo que le pasó, cómo sobrevivió, tal... ...y entonces, pues ya va siendo un poco consciente de que realmente... ...todo lo que tú estás haciendo el día a día... ...tus tu movimientos por la ciudad... ...el tema de un atropello, el tema del uso de la electricidad... Todo eso está conllevando su serie de problemas, ¿no? Entonces estás viendo a ese animal a los ojos y estás viendo las problemáticas que hay. Y ahí ya nace ¿no? esa, esa necesidad por proteger eso que estás viendo claro, y que claro. no quieras que se vuelva a, a, a repetir, ¿no? Entonces ahí es cuando te involucras mucho más en, en todo este problema, ¿no? Por
0: supuesto.
2: Yo una de las cosas que he visto que, que sí es verdad que sirven, o sea, ver directamente la problemática y verla cerca de ti desgracia, tenemos esa, esa inercia de que me toque lo, lo que está cerca mía ¿no? por ejemplo, tuve una es una anécdota ya, tuve una conversación con un taxista un día que iba al veterinario con mi pájaro y bueno nos pusimos a hablar de pájaro obviamente porque había un pájaro en el coche y entonces pues me comentaba justo ahora en época de cría pues me comentaba que bueno que en su terraza había criado no sé si era un herrerillo podría ser, no sé, un pajarito medio, no era un gorrión pero era un pajarito Y entonces que estaban toda la familia, pues involucrada allí con el nido y mirando lo que no le faltara nada y tal. Y que claro, cuando empezaron a hacer los polluelos, pues lo he visto, pues hubo una urraca, porque aquí en Madrid hay muchas urracas, que atacaba de vez en cuando el nido. Y entonces el decía, hay que ver la urraca Digo, a ver, la urraca está intentando sobrevivir Porque también tendrá su nido ella Y tendrá que llevar también comida a su nido A costa de tu herrerillo, de, de tu terraza Pero fíjate, el hombre estaba totalmente involucrado Con el cuidado del nido del herrerillo Porque estaba en su terraza Y también se lo dije, digo, si llega a ser la urraca La que pone su nido en tu terraza Entonces estaría involucrado con la urraca pues vale. Y es así, eso, eso, siempre nos vamos a preocupar Intentar proteger lo que haya en nuestro entorno Y lo que nosotros tengamos más, más cerca entonces, tener eso como, como herramienta es bastante potente, yo creo, en la educación ambiental y en la educación, yo creo, de, de cualquier cosa.
0: Qué Siempre bien. la gente
2: va a estar más atenta en algo que, que le repercuta a uno mismo. Sí, no.
0: lo, como dices, ¿no? Lo más cercano, lo inmediato. Eh, Efectivamente. Lo ajuste, o sea, crea identidad, te identificas y por lo tanto lo defiendes, como no? Es claro. lo que. En, que a mí, ¿no? Me ha funcionado mucho. Yo creía que eso funcionaba con niños, pero ya veo que no, que también con adultos, ¿no? no. <risa> este, <risa> no, no, no. Por ejemplo, el hecho de incentivar el cultivo de, de sus propios alimentos, ¿no? El, el hecho de poner un huerto, que a mí me encanta también, <risa> pero... Eh, porque es algo que a ellos mm, les da un reforzamiento, ¿no? De, es una actividad que se hace apetitiva para ellos por el hecho del efecto que va a tener, ¿no? La sorpresa, la expectativa de que, que esto va a crecer y se va a convertir en mi alimento, ¿no? Una semilla. Eh, y entonces, lo que he hecho, ¿no? Desde mi experiencia es facilitar eh, semillas, ¿no? O... Trabajar en ese tipo de actividades en semillas que yo sé que van a, a brotar sí o sí, ¿no? Una lechuga es muy probable que salga, ¿no? Uf, es sí. más probable que, eh, que si voy y planto eh, un árbol, ¿no? Allá lejos en el bosque y ya ni lo veo, ¿no? Entonces, y, y es como estar ahí a la expectativa y contando los días y wow Ya nació, ¿no? Entonces, es algo que les sorprende y les acerca muchísimo. Lo cuidan, ya después ni se lo quieren comer, pero, sí, no es como, no, a ver eh, Y les les cuesta, ¿no? Desprenderse de eso Pero ya entonces, ellos no saben, ¿no? O ven más lejos esa parte de ¿qué? Que me estoy ahorrando el, la, el combustible del transporte de, Desde la zona rural hasta eh, Lo que transporta mi comida, ¿no? Hasta acá Entonces no saben que están teniendo ese impacto Pero lo están promoviendo, ¿no? Y entonces después generalizan este comportamiento a sus casas, ¿no? A, a su familia, sí. y entonces viene la mamá, oiga, ¿dónde consigue las semillas? Porque mi hijo quiere hacer esto, ¿no? Mi hija quiere hacer esto, y ya no la saco de ahí, ¿no? O, o por el otro lado, ¿no? También, ahora está consumiendo la lechuga, ¿no? Antes ni por aquí, ¿no? Me la dejaba a un lado, es más, ya no se la servía, ¿no? Pero ahora la quiere en su plato, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿no? Cuéntenme. Y entonces ya se acercan, es decir, hacer actividades que tú sabes, ¿no? Que, que, que le, en este caso a los niños, ¿no? Pero ya lo probé con adultos y también me funcionó, ¿no? Que, que sí les gusta, ¿no? Les apetece y es como, ay, mira, no es tan difícil, ¿no? Y aquí tengo un espacio o tengo eh, recipientes para sembrar que no necesariamente tengo que comprar y, y los tienen ahí, ¿no? Y, y es genial. Entonces yo creo que de lo que dice Luciano se trata también de crear. Uf. Se trata de crear experiencias, ¿no?, eh, que les agrade, ¿no? O sea, no es como llevarle, si los acercas, a, a contarle la experiencia de un ave, ¿no?, con un ala rota y, y sensibilizas, sí o sí, ¿no? Eh, sí, no es más remedio. Pero no es una experiencia aversiva, ¿no? Entonces los estás acercando de una manera eh, linda, ¿no?, suave, y sí. conociendo ¿no? el efecto, ¿qué podría hacer ahí? A lo mejor ahora mismo nada, ¿no? Pero hablar del tema ya es mucho, ¿no?
2: Por ejemplo. Claro.
0: Así es. Y bueno, hablando del instituto, del colegio, ustedes que han trabajado también allí, ¿qué es lo más prioritario cambiar de lo que ustedes ven ahí, ¿no? De, de lo que se enseña en un instituto, en un colegio, ¿qué cambiarían ustedes? A la bueno, educación yo... Ambiental. Sí,
2: yo particularmente no tengo muchísima experiencia en participar dentro de colegios e institutos, pero uh -huh. bueno, yo soy la monitora que está en el centro ambiental al que ellos vienen de excursión. Uh -huh. <ríe> Entonces, yo creo que, volviendo, por ejemplo, a lo que ha comentado Paula al inicio, eh, sería un poco eso, ¿no? De dejar, que, o sea, no dejar, sino dejar de pensar en la educación ambiental como algo... Eh, a lo que yo voy al campo a que me enseñen algo, sino involucrarlo más en esa, en esa enseñanza propia de, de los centros educativos. Si sí es verdad que cuando han venido, pues la experiencia que yo puedo contar es eso, cuando han venido a, al hospital de fauna, pues sí que tienen esa no sé, tienen Ciertos conocimientos, sobre todo ahora, por ejemplo, el tema del cambio climático, Friday for Future, todos estos movimientos, sí es verdad que, que se han notado muchísimo, que se han trabajado también en el aula, pero no tienen conocimiento, digamos, de la educación ambiental o del entorno, el medio ambiente como lo que es, ¿no? como todo lo que nos rodea. El medio ambiente es nuestro barrio, el medio ambiente es nuestra casa, el medio ambiente es eh, nuestra escuela y todo sino que lo tienen como el medio ambiente eso, el medio ambiente es el campo, los animalitos, las plantas y, y a lo mejor el, el tiempo que hace hoy, si está lloviendo, si está nublado, si está, si hace sol. Entonces, yo creo que uno de los factores que se podrían atajar, pues sería eso, ¿no? cambiar en esa enseñanza el tema de la educación ambiental como eh, un un día voy de excursión o, como decía Paula antes, eh, hoy es el día de los animales, pues hoy hacemos dibujitos y cosas sobre animales. No, o sea, involucrarlo eh, en toda la enseñanza, en toda la, la, la trayectoria educativa de, de esa persona, ¿no? de esos alumnos. Uh -huh. Es lo que yo, no sé, lo que veo desde mi punto de vista de educadora fuera de la institución docente propiamente dicha, ¿no? si Paula, seguramente tenga muchísimas más cosas que decir al respecto. bueno, la experiencia. Sí.
3: A ver, sí, yo entiendo lo que quieres decir y tienes toda la razón. Yo, en cuanto llamas a a comunidad educativa, por así decirlo, no, a centros educativos en sí y a formación educativa y tal, yo diría que, así como más prioritario, es que durante muchos años la, la formación educativa se ha, se ha basado de, como una acumulación de conocimientos y conceptos, pero a los que no se les ha dado una utilidad práctica. Entonces, mmm, a veces te pasa, ¿no?, que, que, que estás... Yo, por ejemplo, también he trabajado en un jardín botánico, ¿no?, y estás en el jardín botánico y estás hablando de la fotosíntesis, de cosas de esas, ¿no?, y le estás diciendo a, lo, a los chavales, bueno, y esto es... Y la profesora se pone nerviosa, claro, porque la profesora está con su clase. Y, y claro, y la profesora, eh, o el profesor, vaya, eh, lo hemos visto en clase, no sé qué... Venga que lo hemos visto, pero no le han dado la utilidad práctica, la han visto en el papel le han dicho que X es igual a Y, pero no le han dicho cómo es Y en la realidad, o las diferentes versiones de Y, o... Entonces, esa, esa utilidad práctica para que ellos sean capaces de, de crear sus propias herramientas. Es decir, me das unos conocimientos y unas herramientas y yo me fabrico el producto que quiero. Si me das solo los conocimientos, pero no me dan las herramientas, no voy a poder hacer nada con esos conocimientos excepto seguir un camino estipulado que muchas veces nos llega a una frustración y a un no saber dónde quiero estar <risa> Y por otro lado también que muchas veces veo que la enseñanza no muestra el mundo tal cual es hoy Se ha quedado en unos problemas o en unas realidades de hace años y cuando te enfrentas a, a una clase y le planteas un problema ellos realmente no lo ven como un problema, porque no le han explicado que eso es un problema. Ellos están acostumbrados a otras cosas, a reflexionar sobre otras cosas. Entonces, como que, que creo que se debería de eso, de hacer una enseñanza realista. Y, por ejemplo, si llevamos una enseñanza realista, el medio ambiente va a estar presente en todas las asignaturas, porque el medio ambiente es un problema de, de cada realidad. Entonces, eso, el, el abrir más las aulas, el hacerlas más cercanas, tanto global como local porque muchas veces estamos metidos en la clase y a lo mejor el alumnado no es consciente de que en el descampado de al lado hay vecinos que quieren hacer un bosque porque no les ha llegado la información y sin embargo es algo que sus vecinos están haciendo en su día a día pero a ellos nadie se los ha dicho porque ellos van a clase después hacen sus deberes después tienen clase de deporte y demás y, y claro <risa> no pueden tirar contra volante también los muchachos <risa>
0: Entonces, sí. yo
3: eso lo, ve, lo veo como limitaciones de la educación actual.
0: Uh -huh. Así es, ¿no? Y... Sí. Perdón, Paula, ¿querías decir algo más? No, no, no. Había sí. sido un, un ruido
3: hecho, ¿no? Ah, vale,
0: vale. Sí, ¿no? Y de hecho, a ver, totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, de, de que haya... Eh, como muy disperso, ¿no? Esta parte de solo los educadores ambientales tienen conocimientos, ¿no? Pero que no se involucre en las otras áreas, en las otras disciplinas, ¿no? Que no sea transversal, ¿no? Como lo decíamos, lo decían ustedes, ¿no? Hace un rato, pues tiene muchas implicaciones y entonces también hace, ¿no? Que eso me hace pensar, ¿no? Que tiene que haber educadores ambientales para los educadores de otras áreas, ¿no? Entonces, Totalmente sino ellos tampoco se enteran ¿no? que, que tienen que involucrar esa área o la importancia que tiene en, en su materia, ¿no? en su área, el efecto ¿no? que va a tener en, en todos nosotros a corto y a, la, a, y a largo plazo, pero tampoco tan largo. ¿no? Y a veces eso me hace, no sé, pues como dice Paula, ¿no? te frustras, ¿no? porque además te enteras de cosas, pero no te dan las herramientas para poder hacer ¿no? Claro. Y no solo le pasa a los educadores ambientales, sino a ellos, ¿no? A los que están ahí y dices, ¿de qué se trata esto? Entonces, ¿no? Si no me dan tiempo para planear mi clase, para ¿a qué hora voy a meter esto yo también? Entonces, claro. eh, y, y, y a veces en lo primero que caemos es en decir, es que esta gente no eh, No entiende, eh, mira cómo se comportan y eso que son educadores o son, o son políticos y eso que son empresarios, ¿no? Y, y realmente en lo que caemos es, a ver, pues cómo es que ellos, o cómo es que nosotros aprendimos a comportarnos de cierta manera, a ahorrar agua, a cuidar los árboles, a cuidar los animales, pues porque tuvimos experiencias cercanas, ¿no? De la misma manera es cómo es que ellos han aprendido a usar de manera indiscriminada el auto, ¿no? A no querer eh, ahorrar agua o esforzarse un poco para no usar la pajita o para llevar sus propios envases al súper, eh, todo eso, ¿no? Pues de la misma manera, ¿no? Nadie en su entorno les ha acercado una experiencia, ¿no? Como, como de, de que les sensibilice, que les diga, ah, claro, ¿no? Tengo que ir por allá, ¿no? No se han enterado. Entonces, lo extraño sería no que se comportaran de diferente manera viviendo en un entorno que siempre ha promovido todo ese tipo de conductas que, pues, dañan el ambiente, ¿no? Y a lo mejor se enteran, pero es como, uf, a mí eso no me va a pasar, ¿no? Lo ven súper alejado y, y es como, claro, a ver, si me siento a pensar en, en perspectiva, ¿no? De, de esa manera dices, ok, y, y más frustración, ¿no? Para nosotros, porque es como, uf, tengo menos incidencia, ¿no? Y nada, o sea, va en eso, ¿no? Que no vemos un efecto inmediato, ¿no? Todo eso se complica, sin embargo, poner las semillas... Todos los días, eh, claro que va a tener un efecto, ¿no? Muy probablemente no nos toque verlo, no por el tiempo, sino por la cercanía con las personas, pero por supuesto que lo hay. Dime, Lucy.
2: Sí, no, simplemente quería añadir, porque es verdad que ha salido el tema, ¿no?, de la formación, por ejemplo, de los docentes, que son los que están ahí, los pobres, a, a la… ...a las puertas, ¿no?, de la enseñanza que hay en los centros educativos... ...y es verdad que tampoco se le puede responsabilizar sí, del todo gusta. a ellos... ...de cómo den su materia o de cómo puedan involucrar la educación ambiental... ...dentro de su, de su materia, de su día a día con, con el alumnado... ...porque ciertamente también ahí entra dentro eso, o sea, otro tipo de problemas de la educación ambiental, ¿no? que, que como no se dan esas soluciones, no se dan esos incentivos a que haya, por ejemplo, cursos de formación de profesorado en relación ambiental o de cómo meter esta, esta eh, aplicación en sus en su currículos. ¿no? Entonces, si sí es verdad que, por ejemplo, como dato así eh, positivo, como digo, en base a que últimamente está ya muy en boga, antes de que pasara todo esto del coronavirus, uh -huh. eh, lo principal era Greta Zamber, ¿no?, con el, con el discurso de uh -huh. la, del cambio climático, del movimiento Friday for Future. Digamos que ahí los profesores, el profesorado en general, se, se empezó a ver una necesidad que había en la educación, unos alumnos, un alumnado, un, un, también incluso los padres, que estaban ahí demandando cierta, ciertos conocimientos ¿no? en base ambiental. Y, y entonces, pues no tienen las herramientas necesarias y tal, y se han ido buscando también su, su habichuela, ¿no?, como quien dice. Entonces, sí si es verdad que, por ejemplo, en el centro donde, donde trabajaba, en el Hospital de Fauna, eh, por primera vez se dio el caso de que muchos centros educativos escribieron para venir a la visita pero preguntando si teníamos algún tipo de taller sobre cambio climático o algo así, ya que ellos no podían dar esa eh, respuesta en el centro educativo porque ellos no son profesionales de educación ambiental ni tienen la herramienta. Eh, si podíamos nosotros, que teníamos un equipo de educación ambiental, pues dar ese tipo de herramientas para todos, para el alumnado que venía de YouTube y también para los profesores que venían acompañándolo. Entonces yo creo que, bueno, aparte de... de el cambio ¿no? que tenga que hacer en la enseñanza en los institutos, pues también el cambio que haya que hacer para que esos docentes tengan esa, esa herramienta, ¿no? para poder ellos eh, ser un poco propulsores de, del cambio. Es, y ahí ya pues también tiro un poquito de ahí de, de, lo, de las altas esferas, ¿no? Como les digo. <risa> que, que tengan en cuenta esto, ¿no? Siempre los ministerios de educación, etcétera, porque tengan en cuenta que, que como dice Paula, hay problemas ya eh, hoy en día que hay que solucionar y que hay que formar a, a la gente en base a ellos
0: sí Así es. y sí. Sí, la verdad que los
2: docentes hacen un
3: trabajazo ¿eh? que yo sí. cuando hablas es? con ellos mira llevan para adelante 8.000 proyectos después aún así ellos se involucran en buscar una actividad que de verdad llegue a la inquietud que tiene su alumnado a, a lo que ha dicho lucía a su carencia en formación ellos buscan lo que más les puede los que más le puede complementar, ¿no? Entonces, es verdad que, vamos, los docentes tienen un curro muy grande, pero es verdad que es lo que decimos, ¿no? Si si las instituciones quieren que ellos lleguen o que ellos expliquen ciertas cosas, porque está así, porque está por ley o lo que sea, se le tiene que dar las herramientas. Porque también es verdad que ellos se ocurran y, y buscan cosas pero en qué fuentes están buscando, porque a veces pues ya tienes como que desmentir mitos y, y hablar un poco pues no, eso tan así no es, no sé qué, entonces a veces hay como que reeducar lo que ellos mismos se han intentado buscar por su cuenta, que aún así siempre suelen ser súper respetuosos, súper abiertos, confían mucho en, en, en los profesionales de educación ambiental, pero creo que es muy importante el formar a formadores, ¿no? A, a, a educadores ya de otros ámbitos.
0: Sí, ¿no? Ellos actúan como investigadores, como promotores, como divulgadores, como todo, y a veces, muchas veces no se les reconoce, ¿no? Y mucho menos se les, como dicen, ¿no? Se les incentiva o se les da las herramientas necesarias para que realmente, a ver, puedan cumplir todo ello, ¿no? Porque lo hacen sí o sí, o sea, se tienen que involucrar y pocas veces se piensa, ¿no? En eso, que hay? Y ahora, ¿cómo le hago con O sea, realmente les pagan las horas frente al grupo, pero no lo que hay detrás, ¿no? Y lo que hay detrás es muchísimo más, ¿no? Y como educadora ambiental también, ¿no? Eh, acercarse, ¿no? Lidiar con la frustración, preparar todo lo que implique ¿no? una experiencia de aprendizaje ¿no? para acercar y, y hacer llegar eh, conocimientos principalmente ¿no? a los, a, a quien haya que llegar, ¿no? a, los, a las familias, a los vecinos. Y lo que decía Lucía hace un rato ¿no? es que a veces no sabemos el, el poder ¿no? que tenemos como como individuo, de, simplemente el dar el ejemplo ¿no? de comportarse de tal manera... Uh -huh. En casa, ¿no? Con el vecino, con, con mi compañero de clase, ¿no? Con mi compañero de, de trabajo, eso ya es muchísimo, ¿no? Y, y reconocer esa parte, ¿no? O hacerle ver a las personas que eso ya es hacer algo y, y a la vez mucho, ¿no? Eh, es difícil también, cuesta, ¿no? No lo ven así hasta que sí. comprendemos cómo uh -huh. es que eh, aprendemos, ¿no? A, viendo al otro, ajá, pero también sonriéndole cuando haga algo, ¿no? O preguntándole, interesándote, oh, claro, ¿cómo hiciste que germinara tu semilla, no? Eh, claro, ¿cómo reciclas esto, no? A lo mejor ya lo sabes, ¿no? Pero el hacerlo al eh, día a día, ¿no? Y, y, e involucrarte en las actividades de ese tipo para ellos, para sobre todo los niños, ¿no? O gente que es la primera vez que lo hace eh, resulta realmente gratificante, ¿no? Entonces el poder tanto de las acciones como de las palabras, ¿no? Que emitas en ese momento cuentan y cuentan muchísimo. Entonces por eso creo que eh, acercarse a los docentes, a los, al profesorado, ¿no? De manera eh, tranquila, ¿no? Preguntarse, interesarle, facilitarles información, creo que eso a ellos les vendría muchísimo mejor, ¿no?, que, que estar preguntando por qué haces tú, o no sé, preguntas que les eh, angustien más, ¿no?, de, de lo que le podamos facilitar para que hagan su trabajo. Bueno, eso en, en, en instituciones, ¿no? Bueno, chicas, yo he aprendido muchísimo aquí, pero yo ya estoy hablando más que ustedes. <risa> es, es buena bueno, la reflexión claro. en general. Sí, claro. Pues muy interesante todo, la verdad es que yo he aprendido muchísimo con ustedes hoy y yo creo que nuestros escuchas también, ya nos, nos harán llegar sus comentarios y por supuesto que se los daremos a ustedes. He disfrutado Penial. muchísimo y, y, y con mucho pesar, ¿no? Les digo que, que estamos llegando al fin, que, que nos vamos a despedir. No sé si ustedes quisieran agregar algo más antes de despedirnos.
3: Pues yo simplemente daron la gracia, de verdad, por... Por invitarnos, no, por invitarme a mí, Lucía una gran profesional, como no la vais a invitar a ella? <risa> gracias, Tú no, bueno. ¿no? <risa> Pero por invitarme, muchísimas gracias para estrenar eh, vuestro programa de podcast. <risa> y además, también os quiero dar la enhorabuena y, y agradeceros el proyecto que estáis llevando a cabo porque es totalmente necesario... Necesitamos altavoces que nos digan que nos tenemos que poner las pilas, que hay que ponerse manos a la obra y también que ayuden a dignificar, como hemos dicho ya, la educación ambiental, que es una profesión preciosa, preciosa, pero es una profesión al fin y al cabo. Entonces, muchísimas gracias de verdad, un placer haber estado aquí con vosotras, he aprendido un montón y se me ha pasado muy cortito el rato.
0: Gracias a ti, Paula. Yo igualmente.
2: Igualmente yo me sumo a las felicitaciones de Paula. Que muchas gracias por hacer este tipo de de programa y de y también pues eso no de utilizar las redes sociales que también es muy importante hoy en día es un hartavoz que tenemos eh, brutal para este tipo de de acciones y yo encantada de estar por aquí. Y cuando queráis, podéis seguir contando conmigo y con Paula, seguro que también. <ríe> con y decir con nosotros. ¿no? <ríe> Encantadísimo.
0: Ya, muchas gracias. Por supuesto que las volveremos a llamar. En ese sentido, no me despido de ustedes. Eh, gracias ¿no? por haber aceptado eh, apadrinarnos en nuestro primer capítulo de podcast. Gracias. Eh, Sí, ¿no? Echar manos eh, de, los, de las herramientas que tengamos para, como decía, ¿no? Motivarnos y a la vez darnos herramientas uh -huh. para poder seguir haciendo nuestro trabajo, lo que nos gusta, eh, aunque no nos paguen por ello. <risa> Pero sí, ¿no? Que a veces necesitamos saber que hay gente que se dedica a lo mismo, que tiene los mismos problemas, que se enfrenta a ello, que también le hacen falta herramientas y escucharnos, ¿no? De, de saber cómo han salido, cómo hemos salido de ello. Yo les agradezco muchísimo por compartirnos su, su experiencia, sus conocimientos, y por supuesto que, que volveremos a llamarlas para que estén en, en otros programas con nosotros. Cuando queráis. Muchísimas gracias. Les mando gracias. un abrazo enorme. Espero que nos podamos ver pronto y darnos ese abrazo. <risa> y nada, chao, chicas. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Bueno, hemos terminado la entrevista de hoy. Realmente no tengo mucho que agregar a todo lo que nos compartieron Paula y Lucía. Lo han descrito perfectamente. Una de las grandes barreras de la educación ambiental es el desconocimiento y por supuesto la falta de experiencias que acerquen a las personas con su medio ambiente. No podemos esperar que las personas cuiden algo de lo que no se sienten parte. Y justamente eso es algo de lo que nos hablarán Álvaro y Migue en los videos con los que que, con los que se estrenarán esta misma semana a través de nuestro canal de YouTube. Álvaro nos hablará sobre la biodiversidad, qué es, qué tiene que ver conmigo, cuáles son los motivos por los que deberíamos cuidarla. Y Miguel nos hablará sobre la sexta extinción, cuáles han sido las otras, qué hechos las han desencadenado, estamos en peligro ahora mismo. De eso y mucho más nos hablarán en esta misma semana. Yo los espero por este mismo canal en unas pocas semanas. Bye.